1: 亲爱的观众朋友们、兄弟姐妹们、战友们，大家好，欢迎来到盾牌的节目。嗯，今天很高兴又和雅鲁和伊沟记一起做节目。嗯，请两位打个招呼，谢谢
2: 。好的，天赐良知大姐好，伊沟记好。呃，各位战友们，你们好。嗯
1: ，大家好。好
3: ，战友们好，非常高兴来到我们的节目间
1: ，谢谢。嗯，好。那今天呢，我们就是继续学习《使徒行传》的这个第八章。那呃，我们来到这个第八章最后一个故事，就是说，呃，比利他是怎么样，呃就是有圣灵的带领在进行传福音的工作的。那嗯、呃，好，请伊估计把这个呃视频放一下。嗯，哦，祷告我有忘啊，请雅鲁先生为我们做个开始祷告，谢谢
3: 。好的
2: ，我们今天来读《使徒行传》，关于腓力跟太监传福音的故事。这个故事对基督徒来说已经耳熟能详了。哎，我们今天呃，借着圣灵的感动，也借着摩根的解经，让我们看见这里面有圣灵的工作，圣灵就好像风一样。呃，从这里吹，从那里吹，我们并没有注意到。但是，当我们灵力开启的时候，我们就能更能提升圣灵的引领。我们为此感谢天父，在耶稣基督的名里差遣的圣灵来保护师。今天这位圣灵与我们同在，随时随地都愿意帮助我们，真是愿意开启我们每个人的心，每个战友的心，都能够仰望、信、信靠。在信心中寻求圣灵的引领，圣灵一定会给你做出非常非常呃确切,切的引领。我们祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，我们将荣耀也颂赞也给我们，归给我们的天父上帝。阿门。我们也祈求圣灵与我们同在
1: 。阿、啊、门。对。使
2: 徒
4: 行传。第八章
1: 。我们从
3: 二十六开始吧
2: 。起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去
4: 。那路是旷野，肥力就起身去了。不料，有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王甘大基的手下总管银库。他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。圣灵对腓力说
2: ：“你去，贴近
4: 那车走。”肥力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”没有人指叫我，怎能明白呢？于是请肥力上车与他同坐。他所念的那段经说：“他像羊被牵到宰杀之地。”又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他。谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。太监对肥力说：“请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？”是指着别人呢。肥力就开口，从这经上起，对他传讲耶稣。二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水。我受洗有什么妨碍呢？”于是吩咐车站住。腓力和太监二人同下水里去，腓力就给他施洗。从水里上来，朱德林把腓力提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。后来有人在雅索都遇见腓力，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该萨利亚。
0: 嗯
1: ，好，这段圣经看上去好像很短哈，这个故事哈，就是比利他去，呃，就是有圣灵带领他叫他去那个荒野那个地方，呃，而不是待在耶路撒冷，那他就呃很顺从圣灵这么就去了，呃，到了那个地方呢，呃，他看见有一辆呃就是马车经过嘛。这个呃，就是有一个呃叫埃提阿伯的，呃，技师就是古时人呢、啊、哈，嗯，他们古时人也是呃这个呃呃，挪亚的这个呃三个儿子中的一个儿子的后代，嗯，但是他们生活在非洲，所以是嗯、呃、非洲人啊，但是呢，那个人呢？呃，圣经上说是有个大权的太监，他是就是管理总管这个银库，就是像现在这个国家的呃财政部长那样的管理这个呃银库的财钱的哈。那呃他呢是上就是耶路撒冷去去敬拜的，就是做礼拜。那呃现在呢，他做完礼拜呢就回来，你想想看。有这个，呃，桑马里亚，呃、哦，不是桑马里亚，这古巴那个，呃，不是，哎呦，我乱说了今天，呃，这个就是非洲那地方，一直上去到，呃，就是呃，耶路撒冷，这个路程可是很远的，但是他就是内心有可能是圣灵的带领哈，呃，他也是非常有这个虔诚的一个心。想去寻求这个呃上帝，寻求真理的，那他呢就去做礼拜，做了礼拜之后，他就又想回到这个埃及这个呃不是回到这个非洲这个国家啊。那他在路上呢，呃就是给那个呃菲利看到了，呃菲利看到他呢正在车上呢在念以赛亚书。以赛亚书呢是旧约圣经，大约离开耶稣基督那个呃呃时候是七百年左右吧，七百多年左右一个大先知他所写的书，那他在看，他念到呢就是呃这个以赛亚书里面的一段经节，那呃圣灵呢就对腓利说，你我们可以看到，最初是圣灵。差遣他到这个荒野去的啊，那圣灵呢？呃，现在呢又告诉他，你去贴近那个那个车子，那他就去贴近那个车子呢，他就呃、啊、跑到了这个太监那他听听到太监呢在念，这个这段这个经文，那他就问他啊，你所念的你明白吗？呃，太监呢也很诚实地说，没有人只叫我，我怎么能明白呢？这句话也是非常非常重要的哈。于是呢，菲利呢就上了车，与他同坐。呃，那他所念的那段经文说，他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。这个、这个这段经文，待会儿呢，我们会把整段的经文呢详细的再和大家分享。那我继续就是把这个故事说下去哈。太监对腓力说：“请问，先知说这些话指的是谁呢？指的是先知自己呢，还是指别人呢？”那呃，腓<音><音>、呃、<音>力呢就开口说了，他说。从这经文上，呃，说的呢就是耶稣，那两个人呢就往前走，呃，他就在车上呢详细的把耶稣这个故事呢就告诉了这个太监。那，呃，就是他们走到一个地方有水的，那太监说：“哎，这有水呀、啊，我可不可以洗礼呀、啊？”啊，他。在经上的呃，就是内容他也清楚。呃，如果你接受耶稣基督之后呢，当时是要洗礼的，有施洗约翰呢、啊，之后耶稣基督啊为他们洗了。嗯，那之后呢、呃，他就洗了礼，洗了礼之后呢，呃，就是嗯、呃，那个突然间呢，斐利给提去了，就是突然间这个斐利人蒸发了，不见了。那太监呢，也清楚这是圣灵的工作，他没有惊慌，没有后悔，没有什么，他就欢欢喜喜的就回去了。我们就看可以看到圣灵在腓力身上做的工作，而且在太监身上做的工作。当你接受耶稣基督洗礼那时刻，你会很欢欢喜喜的哈。那后来呢，就是有人在其他的地方呢。看见过腓力，他就腓力就没有再回耶路撒冷了，他就在一直的在走，呃，有圣灵带领他，就是在传福音。好，这个故事大致呢就是这么一回事情。现在我们请这个雅鲁，啊，呃，你谈谈最近这,这个故事的这个解释，谢谢
2: 。好的，好像有点回音啊。呃，我们上次讲过，我们读圣经啊。需要像拍电影或者演电影一样，进入到人物的心情中去。
1: 对
2: ，这样他才能丰满起来，对吧？你看这些有圣灵感动的这个在 c h o 创作电影的时候，他有的时候细节、啊、稍微有点夸张，但是我们觉得他是非常合逻辑的，对吧？上次我讲，主耶稣让雅各和约翰。他们急躁之后，让他们去耕地，拿那个犁耕地，让他们受苦，汗流浃背的。他们就知道这个，他们的态度对待撒玛利亚人态度不对，对吧？主耶稣告诉他们：“你这耕地是播种，你现在是松土，你不要那么急躁嘛，让人家现在就接受你嘛，对吧？”所以他这种，这个圣经这种叫圣别的想象力。我们这个人的想象力，或者是这个思维。是神和撒旦争夺的战场。从属灵的真理上，保罗说：“心思之于灵就是生命，心思之于肉体就是平安；生命，呃，心思之于肉体就是死。”换句话说，你的心思就是战场。所以呢，我们有 fake news， 共产党、美国的这个全球主义者、假新闻、主主流媒体，天天给你洗脑。为什么他一旦控制你脑子，就控制了你的人生。所以，那么圣经中讲的也是，是所以神在对接着保罗说，罗马说十二章，他说你们要将身体献上，当作一个活计你得救了，对吧？你要把身体献上，你总不能说我也不读经，也不祷告，也不聚会，那这个人你很你不参与，那你很难进步，对吧？连暴了革命都是这样。啊、哦，你说我支持你们，但我不参与，我也不我不参与。我不出力，对吧？我躲着看，这个都就不叫身体线上，身体线上才当做一个活炬才能被人使用，对吧？所以，所以这是呃，保罗讲身体线上之后，他说就是心思的更新而变化。所以基督徒得救之后，一辈子就要心思更新，心思更新就是想象，心思中就是想象力更新。当我们持守主的话语啊，想象主的话语，冥想主的话语的时候，我们这个想象力就打开了，就会进到一个。就是圣灵感动进到另外一个世界的，所以我就在这操练一下，比如说他这个太监是怎么样一个心情，我进到他这个人物里面，我来表演他这个人物，对吧？或者我作为导演，我来拍摄这个片子的时，我告诉演员怎么演这个太监，是不是？首先，这个太监是犹太人还是不是犹太人？我们不知道，虽然很多人假定就是一个非洲人、黑人，但圣经没提呀、啊。他是在埃迪啊，不是做太监。他这个犹太人可不可以做太监？犹太人他神命令不可以做太监的，但是，但是人会不会堕落，对不对？神人也不让他们下南地，不让这个呃以色列离开美地，那犹大不是跑到摩押地了嘛，对不对？就是说，圣经中也规定以色列不可以有娈童，不可以有妓女，但是以色列历史中有没有，也是有的，对吧？所以他他这种呃我。我们不讲，不知道他是谁，所以他不管他是谁，不管他是犹太人，堕落到呃埃塞俄比亚的人，或者他就是个外邦人，就是个黑人。那么他在读，他既然读呃圣经，那他会读到他已经以赛亚书的读了，那肯定是摩西五经肯定是读了。那么摩西五经读到。这个《生命经》二十三章一节的时候就讲了，凡外身受伤的会被阉割的，就是太监，不可入耶和华的会。所以我们在想象力、啊，就是说假如他说他他寻求神，或者说他是犹太人，或者是外邦人，他读到这个话了，他就觉得自己没希望了，因为神说了，耶太监他不可以入耶和华的会，就是说与祭文无分，对不对？但是这个时候，往往就是圣经中真理就是椭圆形，啊，他一方面这么讲，另一方面他那么讲，所以他再往后读，读到以赛亚书，当然以赛亚书53章讲到耶稣基督救恩，他不懂，那我们可能回头再谈。但是他读到以赛亚5 3五十章的时候，他不可能就读到那不往后读，他肯定会读54章，读55章，读56六章。当他读到在以赛亚56章的时候，他一下就看到希望了。五十三章我们回头再讲，为什么呢？因为因为以前五十六章他就是耶和华说啊，你们啊当持守公平，行公义，他就预言耶稣基督来。以以前五十三章也预言耶稣基督来。他说：“因为我的救恩快要来到。”我们知道耶稣这个字就是耶和苏，耶就是耶和华，苏就是救恩，有耶和华成为我们的救恩，这就是耶稣的，这就是咋说的的意思？然后他就说：“我的公义快要显现，这都是讲，啊、呃，耶稣基督要救恩要来了，就是神在道成肉身预备的救恩马上就要快要来了。”嗯，所以这个时候耶和华继续说：“他说你们啊，要谨守安息日不毒犯，保守己手不做恶事，如此行如此持守的人便为有福。”我们想象这个太监读到这个就觉得有希望然后五十六三两三年他接着说。那与耶华联联合的外邦人，咱们就把这个一个太监当成外邦人。他说，他说耶华就在说，这些与耶华联合的外邦人，你不要说，耶华必定将我从那民中分别出来。意思就是说，我们这外邦人没有戏了。然后神接着说，这个时候，我们希望想象这个有这个太监就看到希望。这个时候神接着说，太监，也不要说我是枯树。太监最痛苦的就是哭诉、嗯。我们看那个末代皇帝的时候，还是电影，讲那个小德章，讲那个他那个为了从小受到他舅舅家的歧视啊、贫穷的歧视啊，他心里极度扭曲，说我一定要出人头地。我们家他们家乡有做太监的传统，他就拿镰刀自宫，拿灰堵住血口，那很痛苦的。嗯。他不是一次性的痛苦，一生屈辱。所以他那个电影最后演的、啊，他他最后他跟一个宫女私奔了、啊，他都留着他那个宝贝，他那个生殖器装在一个袋子里跟着他。他就是他没有生命了、啊，他外甥也阉割，他没有呃后代，但他又渴慕爱情，对，又渴慕人生的尊重，渴慕尊严，所以他跟个宫女逃跑的时候，他还留着他那个命根子。是那个好像末代皇帝、那个、电影里演，嗯，就是太监的痛苦我们不懂，对，他就说他有他是哭诉，他不光是说失去了这种男女的之欢，嗯，他最重要的是我上次讲他他觉得他没有后裔啊，对，他这种痛苦，所以他他会痛苦的，这种痛苦中，我讲过了，我的你都生讲，痛苦会让一部分人心硬恨神，对，这样。拜登就是这样了，他经历了痛苦，孩子去世，他就变得恨神，嗯，他就抵挡神，被撒旦利用来伤害神和神的公义。那么，那么有些人在痛苦中，他就变得心软，他就寻求，他就寻求神的安慰。所以他读到这里的时候，他就可能就我们想象他就脸眼光就亮了，得到希望了。他是。接着呃，以赛五十六章四节就因为叶华如此说，那谨守我安息日，检举我所喜悦之事，实守我约的太监，我必是他们在我殿中，在我墙内有纪念，有名号，比有儿女的更美，我必赐给他们永远的名，是不能剪除的，就算他是外邦人。这个五十六章六节接着说，那些与耶和华联盟联合的外邦人要侍奉耶和华，要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是反手爱惜是不毒犯，又持守我约的人。而七节就说，我必领他们到我的圣山，是他们在我祷告的殿中喜乐，他们的燔祭和平安祭在我祭坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。主耶稣来的时候，那个店里面的人都是在这儿用鸽子兑换金钱，主就生气，用鞭子，编成的用草编成的绳鞭子把他们赶出去，推翻了兑换银钱的桌子，就说：“我付的店是祷告的店，万民党的，你们却把他们变成交易的场所，对不对？”所以他这里就是，他这种话语可能就对他的心灵产生了影响，因为神一举做。就算你是太监，就算你是外邦人，我要把你领到我的圣山里，领到耶路撒冷里来。对，我要在你使我的使你在我的祷告殿中喜乐，你献上的燔祭和平安记，我必须悦纳。然后五十六章八节就说：“那是召集以色列被赶散之人呢，以召集已经被召集归他的人以外，我还要召集别人归他。”这就是后来他们出于《使徒行传》传福音给外邦人。大家反对雅各说：“这是旧约中先知的预言了，他也要召集外邦人来敬拜的，所以不要为难他，对不对？”所以他这种，我们想象他这个太监，他就不管他是犹太人沦落到太监，或者是外邦人太监，他读到这些书的时候，他就哇感动，他就寻求，他就说，因为他是有大权的太监，他就跟皇帝说：“他说，你看以赛亚书这么讲，我是个太监。”我也没有名分，我既然受你的这个呃宠幸，你能不能让我去放个假，去耶路撒冷旅游一趟？我要去那里将我的敬拜献给耶和华，因为他持，他他应许我，有一天我在永远的生命里，我在他的殿中墙内有纪念有名号，比有儿女的更美。所以这个皇帝就好像以这个以斯拉，那个以斯拉还是谁，尼西米求，求尼西米求太皇帝一样。可能皇帝说：“嗯，你这个人是挺好的，嗯、这个办事公允，为人正直，嗯、尊重我给人家的权柄，你还这么肯不顺，你去吧，我给你放几天假，你去吧。”他可能就来了。那后面我不是一直发摩根的毒精。他来了之后可不是这样啊！他来了时候，当时这个新约过了之后，刚才我讲，耶稣基督把他们赶出去，说外面祷告的殿已经变成了这个，嗯，这兑换金钱的场所，嗯，就好像美国现在基督教国家立国是在圣经上已经完全堕落了，嗯，就他来到这个祷告殿中，他看到的情景。和他从非洲不远万里来期望的情境可能是相差很大的。如果相差不大，这是我以前带弟兄姊妹读经的时候，我说我们服侍神的人，不应该让一个在我们来到我们聚会中带着问题来、带着难处来，我们却没有从主来的感动或者从神来的话语安慰到他，让他带着问题去教会。如果没有神的光，没有圣灵的引领，没有圣灵的恩赐，我们常常弟兄姊妹带着男主来，带着男主走，因为什么？因为你没有在灵里体认到他的问题，也没有通过神的话语，也没有通过圣灵的感动和先知性的话语帮助到他。他整个教会都堕落，他这个犹太人他已经堕落了,了。上次我们讲到，神的时代已经转换了，圣灵的水流已经转到使徒时代了。转到新约时代了，但是他还因着旧约的话语，生的应许，来圣殿中寻求，就好像马太福音那些外邦的博士来到之后，希望在耶路撒冷找到这个星，但是耶路撒冷是被外邦人占据的，人说啊，这个星在哪里？我不知道啊，我没注意，还还就有这个星啊，耶稣基督诞生了，不知道啊，啊，就才查查圣经才知道，哦、啊，这伯利恒诞生的。所以人家才继续往伯利恒走，那个星又从天上出现了。还外邦的星象家都看到耶稣基督的星了，犹太人的经学家只知道知识道理，却没有看到耶稣基督的启示。所以他这里因为时代转换了，所以他这种带着极大的渴慕的心情来到圣殿中寻求。结果看到一对兑换银钱的人，所以可能在失望的心情中就往回赶，继续读伊赛亚书，但是又读不懂。所以在这种情况下，他在圣殿中是如何祷告的？我们就可以想象的祷告。他说：“呃，他就重复伊赛亚五十六章说：‘哇，那持守坚受我安息日，持拣选我喜悦之事，持守我约的太监。’”我现在作为一个太监来到你的殿中，请你在墙内纪念我，又名号让我比有儿女的更美，赐我永远的名，让我是不能解除的。他可能就是这么祷告，是吧？神向我显现，启示我，所以他这个祷告，他其实得到答应，但是当时他不知道，所以他在失望中，可能回去的路上的时候，这个神就不许可他空手而归，因为什么？因为。耶和华的应许在基督里都是是的，是阿门的。圣灵被耶稣基督在耶稣基督里面差遣来做宝会，是就是安慰、鼓励、建造这些寻求神的人的，所以才会有不寻常的事情发生。天首先天使告诉腓力去干什么，到哪里传福然后圣灵又对腓力说：“你要去怎么样怎么样。”就是就是，就是、这就说明一个真正寻求神的人，神永远不会让他失望的。就是以赛亚书讲的，彼得引用：“凡信靠他的，凡信靠耶和华的，必不至于羞愧。”我在最失恋、最艰难的时候，我们另外一个朋友也不能生孩子，他们就讲了，啊：“今天没有神迹了，神迹停止论。”我们就就这是神对我们的、呃、苦难嘛，我们就接受。我说我不相信这个，我相信。圣经讲，凡信靠耶和华的，必不至于羞愧。我宁可信靠到最后没得着，但我不会说现在就变得消极。所以我，我，我最终证明了，凡信靠耶和华的，必不至于羞愧。这个太监因为信靠耶和华，大老远来到耶路撒冷，嗯，他可能祷告中没得着，一会儿我们再分享摩根他的解经的内容。嗯、但是呢，这个时候圣灵，却安排一切，安排天使。或者直接安排腓力，直接对腓力说话，让腓力把真理解开，给太监。太监也得着悟性，神学资格的悟性，认识到哦，耶稣基督就是救恩，新的一个时代的来临，信主受尽就必得救。那我看见水了，我明白了真理，我受尽又何妨呢？所以他就他就顺了，他整个是到这里。我先分享到这里啊。嗯
1: ，好。呃，我我也说，我们首先看到刚才雅鲁说的非常好，就是你把这个呃太监的心情，他的这个有可能当时他遇见的在心里里面的那些呃呃，就是一些感想什么给说出来了。呃，我就看到呢，其实上帝也在准备这个太监，这个太监有可能他是一个。非常求真的一个人哈、啊，而且是比较属灵的，呃，他他就是想知道，就是更多的有关圣经的那些知识，而且呢，他有可能生命中也经历过，就是啊呃圣灵的带领，所以上帝给在灵里面给了他这个聪明智慧和求真这个心。啊，给了他，所以他老远的从一个一个地方到了耶路撒冷来，想在耶路撒冷呃能够理解更多的啊、呃、有关上帝的那些信息，或者能读懂这个圣经这些哈。但是这也是一个圣灵的准备，但是我们又看到腓利也是圣灵准备他。他好好的在在那个地呃在撒马利亚在传福音，突然间，上帝要他离开这个地方，也不要回去耶路撒冷，要到那个荒野地方去，啊，他就顺服了，像呃呃就是呃他们的祖先这个亚伯拉罕一样，上帝也没有说你到那去干什么，没有，他他他他他就顺从圣灵的带领就去了。到了那儿之后，他看的那个车子，圣灵和他说：“你去贴近那个啊，就有。”你说哪有这么巧的事？所以很多人说：“啊，这这刚巧。”他读到了这个以赛亚书的第五十三章，这是一个非常非常重要的一段先知的一段话哈、啊。那他就是不解，呃，还有我们看到腓利呢。就是去那个人的车上了，就和他开始说了。菲利没有说，哎呀，这不是很容易的事情吗？或者怎么样？或者扣个帽子？哎呀，你们那些人就是不懂了。我们是以色列人，我们才明白呢。没有，他开始就是向耶稣基督 approach， 就是和其他人，他就是问问题，你明白吗？所以这一点，我们也每个人要学习的，就是不要下结论，不要扣帽子，就是问问题。首先，你的明白那个人需要的什么，想的什么。所以他就说：“你能都明白吗？”那个人就把心里的话掏出来了：“没有啊，没有人指导我，我怎么能明白呢？”他就是去耶路撒冷寻找，呃，寻找有人指导他、指教他。他没有寻寻找到，就这回去了。他在车上看看也看不明白，想不到，上帝是有准备的，啊，他准备了菲利与他同坐。嗯，在呃埃塞俄比亚，有一批人，黑人，他们说他们是以色列人，他们穿的呃，就是呃，做做礼拜那是穿的和以色列衣服一样的，还有一个挂的东西，挂的上面有一些苏苏那些东西，和以色列人穿的衣服是一样，但是他们是黑人，他们说他们是以色列人啊，呃，这个敬拜的方法和以色列这么千年来，他们一直坚持着这种，呃，就是呃呃，这个主日。呃呃，这个崇拜上帝的这个礼节的，啊、呃，是有这么一批人的。那呃，有可能就是当时那个太监，他们把这个呃呃，就是呃这个真理啊、呃，耶稣有关耶稣基督的真理带到了这个这个他们所居住的国家啊、呃，就是那个埃塞俄比亚。也也说不定，我们就是不是很清楚。但是那有有一批基督徒，他们吃的过的日子就和以色列人是一样的，这样用这么一个方法的。嗯，那就是呃好呃雅鲁，你可以呃呃我问问伊哥记，你对这个上半段有些什么疑问吗？嗯
3: ，好，谢谢。呃，我觉得你们解释了以后呢，我就觉得，呃，还懂，就是能感受呢。就是我就像就是雅鲁前面说的，就是说你这个，就是始终依靠着神，你不要以为就是你到时你着急，觉得好像我没有得到就泄泄了这个气了哈。你要一直有信心依靠他，你是肯定是会得到的，而是在路上哦，原来这个。呃，费力去给这个太监去做这个解释，其实都是安排好的，就是因为这个太监他就是真心的向往，就是一直坚持的信，所以说是你坚持的话，你就你的想
1: 你想要的就能够达到啊！谢谢。啊，一钩机说的太好了，好，接着我们再向下面再走哈。呃，雅鲁你我补下，面那一段啊。啊嗯我补充一句
2: ，好，就是刚才一哥就讲的，想到他们在教会常常讲，神从不迟到
1: ，嗯
2: ，对，也不早到，
1: 对
2: ，他在你应许他应许的时候，就你看他灰心了，对不对？他要往回走，他再走，如果再走的话，走到非洲这斐力已经到不到的他上利亚的地方了，或者当时交通工具不方便，他赶不上。那他就错过了，他一错过，他可能错过几千年。那可能非洲福音化，就是 SIB 的福音要错过几千年，对,对吧？那话，当时圣灵不允许保罗往小 S 要往东走，但是如果往东走，那就中国早就福音化了。对，所以他从不迟到，也他也他不早到，也不迟到，就在适当的时候
1: 。
0: 对
2: ，所以我们一定要等候神的时间。特别是我们暴露革命的战友，一切都在神的掌握中。对，对我们要要信靠神。嗯嗯
1: ，好。呃，叶国基把呃刚才那段呃呃《使徒行传》那儿的那段再把它放出来。我们暂时不放这个呃以赛要书的五十三节呃五十三章。嗯，谢谢。嗯。我们有啊、呃，这个雅鲁继续把下面的那段故事呢，嗯、呃，根据呃摩根的这个说法，再和我们解释清楚。谢谢
2: 。我、哦、看看，我能看清楚他这个呃 PPT， 我放大一下啊。嗯。对他，他这个。
1: 啊、你把啊，对，谢谢，好。
2: 所以他摩摩根，是解经王子，叫坎佩尔摩根。我以前读经有的时候有一些感动，哎，我以为我自己得了一个感动，结果一看人家这个摩根也讲过，所以这个摩根常常他这个解经里面，都有很多圣灵的感动。嗯，所以他这个这个这个,这个感动呢，那我我我念念他这个吧，好吧？好，念念他这个，念念他这个可能对，呃。呃、uh, ，我念念下这个啊，我找一下他这个那。好。哎，等一下，找不到了。好的，呃，这是摩根讲的，都是本段经文开头的话。呃，大概连念在讲，有个主的使者对腓力说，这刚才我讲的天使对他说是吧？嗯。他说这暗示有关联，嗯、呃，是腓力的施工继续着，基督教会继续扩展。那我们看见耶稣大使命之前我没提过，就是要从耶路撒冷到犹太和撒玛利亚，对吧？那我上次也提过，说呃人们使徒都不愿意往外走，在耶路撒冷，所以呃他相信呃这个摩根相信他是古诗人，就是外邦人，所以他不是使徒彼得，而是这个执事腓力最先为基督呃赢的一个犹太人所轻看，实在在诸月之外的外邦人，对吧？所以他这里讲了，呃，一一,一个情景，他认为可能是韩的后代是一个黑人，那、呃、这个，他他他讲，我第一次读这个故事，会想到都会想到在基督教会最初的历史上，这个大臣千里迢迢,迢到今日非洲的呃伊索皮亚，究竟是怎样一番情景？这就是讲了一一,一个情景，这个人这个为这个为人臣。曾到耶路撒冷见敬拜，现在正走向归途。就刚才我讲的，就是从呃摩摩根这讲，他在耶路撒冷找到什么？他来到希伯来人敬拜的中心，到希伯来的祭祀和圣年面前。回程时候中拿着圣经的一部分，一面走一面读。在耶路撒冷时，他曾发现整个祭拜敬拜系统在撒都该人的影响已经物质化、流于形式了，没有生命。这就是我刚才讲的。我采访了好多基督徒，我一边讲一边聊吧。嗯，好多基督徒战友，他们说。有些基督徒战友说，他是哎，本来是关注民运的，关注各种民运的信息的
0: ，嗯，哎，慢
2: 慢慢慢从因为关注民运、关注民主，才慢慢听到翻，因为这个这个民运才翻墙了，慢慢学会翻墙之后才听到郭先生的，
0: 嗯
2: ，的爆料，才加入爆料革命，对不对？嗯，那、嗯、这个我们现在爆料革命这个时代，跟这个圣经的故事是一样的，神的时代在转换，神的恩高不在这个民运里面圈子里面。但是不意味着说他们过去没做过贡献，嗯、这两码事，嗯，是吧？他们绝对是做过贡献的、嗯，他们也引导了很多人启蒙对民主的思想和追求。虽然我们知道里面有一些苍蝇，啊、呃嗯，坏了一锅粥，老鼠坏了一锅粥，这是有的。但是你不能把他们过去一个阶段做的工作都否认了，他毕竟有启蒙的作用对，对吧？对。但是他这个，但是他这个整个他这个系统已经腐化了。所以呢，神就在新的阶段呼召着新新中国联邦，然后走向一个新的使命。嗯，在这个过程中，有些人他就哎，因着这个原因他就跟上来了，就进入了一个新的时代，对吧？所以他这个摩根在讲的这个这个呃呃太监的时候，也是有这种情形。他是来这个宗教的耶路撒冷来寻求，但是他这个当时的敬拜系统整个被萨都该人，就是不连复活都不相信人控制的。所以他已经物质化了，没有形式了，刘一形式，没有生命了。从他我接着读啊，从他对斐利所说的话里，我们可以听出他对他在耶路苏撒冷所闻所见并不满足。对，他在车上坐着念先知以赛亚的书，显示他渴望明白希伯来宗教里最深刻的事、嗯。然后斐利问道：“你所念的，你明白吗？”这是还是摩根？我在读摩根的，摩根说，我可以从他的回答。觉察觉他的失望和不满足。嗯，太监说：“没有人指教我，怎能明白呢？”嗯
0: ，
2: 那这个就这就是我刚才讲的，我们基督徒聚会服侍神的人，不能让信徒来了我们聚会或者听我们的节目，带着问题来，带着问题走。嗯，这里就是他到耶路撒人，带着问题来，带着问题走了，没有人关心他。嗯，这现在基督教里面的大教会，如果缺少小组的功用。常常就是带着问题来，带着问题走，来了也没人问候你，没有关心你，对，也没更更没有人属灵上，能够借着话语的力量，嗯，如果牧师讲到不够有亮光的话，或者借着先知性的恩赐讲出心中的隐情，通过交通啊，给你祷告有引领，得主，所以这个这是两方面都很重要的，所以。他是很多人参加教会中来，来包括不信的人来到教会之后失望了，为什么失望了？并不是说那个不单单是说啊那天牧师没人讲得好，可能他没有碰到一个关心他的人，也可能是有些人外面不痛不痒的关心呢他，他灵力的问题，他的痛苦，没有人体会到，对也没有给他指出方向。对。对不对？所以这叫先为什么我们一我一直讲先知性的恩赐，先知性的恩赐是林前实际上，他说，他一个人外邦人，他是不信的人，来到你们中间，你预言说出他的隐情，他立刻顿伏覆静脉说神顿的年在你们中。对对,对，所以这个是现代教会我们真的需要的，就是说，人寻求我们帮助的人，或者来教会寻求帮助的人，或者来我们聚会中寻求帮助的人，人家开始不了解你，不会向你敞开的。嗯，他有一百分的话，不会告诉你百分之七十的，三十分的告诉你就不错了。嗯，所以他都在心中隐藏了。但是保罗说，我们属灵人参透万事啊，我们灵力有感觉的人，我们就能看出他问题的所在。我三两句话，一个经文，或者一个祷告，我就能摸着他的问题。我告诉你，你是在哪里忧虑，你是哪里的问题，就能感动他。嗯。这就是我们今天教会是信徒缺少的。他他为什么信徒有包括人啊，我去过教会没啥意思。这种我常常听到不信的人说啊，我去过教会没啥意思。就是这种教会，在当时的光景中，跟耶路撒冷光景一样，没有摸到人家来教会寻求的人的脉搏。对，没有摸到他的痛苦。对，没有接触生命的话，也没接触真理，是，非常帮助到他，所以这个人就被半跌了。他叫啊讲会没意思，我去过他，没去。这是一帮人在神经兮兮,兮的，就是唱啊念啊神叨叨的，对吧？就因为什么？因为教会的人他很多的时候他自己光顾着我自己神叨叨的，我自己在举行个仪式，念念经、唱唱歌、聊聊天，嗯，他没有与圣灵的亲密的交通到一个地步，像腓力一样，他那么敏感，天使说话他也听见，圣灵感动他也听得见。对他就能被神使用
1: ，对,对，换
2: 句话换了一个人可能就没办法，因为什么？他又没听见天使的声音，又没听见圣灵的感动。我说圣灵给的感动还不顺从。对对我们很多教会的人，光景人就这样的，所以很多人他没有信主不是他的问题，他去过教会，他在那个时候他第一次被绊跌了，不是说谁说话伤了他，而是说没有人关心到他的需要。对,对，所以他这个。这种就是做摩根讲的，特特特别好，所以我接着接着接着接着读他这个，啊，这个接着读摩根说的，没人指教我怎能明白？这里用的“指教”一次颇有技巧，圣经一再用这个词来只有全面的教导和解释。教导是一种恩赐，先知是一种恩赐，我们必须向圣灵敞开，从圣灵得着恩赐。没有这个恩赐，我们服饰很有限。这个人对希伯来宗教里最深刻的是大感兴趣，因为希伯来解经家都同意以赛伟大预言已被公认为他们一切作品和文学里最优美、最有深度的。他在回程中一路阅读着预言，正读到那奇妙奥秘的一章，论到神的仆人如何得胜之前受苦、被压上宝经土。这是以赛五十三章，我们有机会再讲。他虽然有兴趣，但却感困惑。他说：“没有人指教我，怎能明白？”请问，先知说这话。是指着谁？是指着自己呢？以赛亚呢？还是指着别人？所以他就在思考、嗯、这个问题，证明了他是一个智慧人。这正是许多解经者心中的疑问。以赛亚预言的后半段，有关那受苦被打断、被压伤仆人之画像，正是那是在描述他自己呢，还是别人呢？他都有可能。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂有谁向谁显露呢？以赛亚是在哀伤他自己的事工的失败呢，还是指将来那一位的事工将失败？嗯这是今日仍争论不休的问题。今日许多人好比当日的太监艾迪阿伯，太监武断。比当时啊，许多人比当时的太监武断。但有一点可以肯定，就是以赛亚若没有任何有关神仆人最终受苦的意向和观念，那么这段经文的意义只限于他自己或耶利米的经历中了。我们在此刻不打算多谈这一点。我们的焦点是这个亚艾迪阿伯人。他从耶路撒冷敬拜回来，坐在车上大声诵读以赛亚的预言，一再思想，却不明白它的含义。他的内心是多么的饥渴啊！看看腓力在这些新环境下的情形，有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走，往南往那从耶路撒冷下加萨的路上去。”现在菲力的施工有了变化，他从拥挤热闹的撒玛利亚被差遣往旷野路去，人迹罕至的地方。那是一个陌生的外国地方。从服侍众人转去对一个人谈话，他甚至不知道他是被差去指向一个人传道，他只知道他要往旷野去。撒马利亚是个充满喜乐、团结生活的城市，在那里还有为主新进得着的人，大家有亲密的交通。传人福音的腓力在那里受到必然受到众人的喜爱和敬重。如今他却接到新的命令，往无人的旷野去。但这只是故事的一部分，是天使叫他去的。他遵命前去，他就看见他车的大臣的车路过。有一个人坐在车上，圣灵对斐利说：“你去贴近那车。”可见圣斐利并不孤单，有天使与他作伴，有圣灵和他交通。斐利是贵重的器皿，在他所服侍的伟大运工作和运动中，有属天的指引、永恒的光照、属灵的关系，使人能够从此脱离依赖群众或是日日这世界上认为重要的任何东西。太监和斐利都被预备好了去面对这次谈话。太监的预备是他读了先知书，而且感觉自己的不足；斐力的预备是他知道先知书所指之历史之应验，并且有灵力的知识。再一方面，是一个倾心研读先知书的人，瞥见了偶现的亮光，把握了零星的音符，却无法找到丰盛的生命，无法把握整首美丽的乐章。另外一方面是，是另外一个方面，是一个亲眼看见古代预言应验人，因为他看见耶稣基督嘛。他可能曾将他的双目仰望那弥赛亚，并因圣灵将基督的生命充满他而使他有更完全的认识。现在来观看菲利观察菲利的方法，他用的是一个问句，其中的词很难用我们的语言翻出来。这里的“念”在希腊文的意思是“再知道”，再一次知道。当一个人念书时，他应该是再知道，再重复一件事。别人已经知道了，写下来了，这个人去读它。就是再一次知道他，希腊文这个“念”字，实在包含很好的哲学。他事实上是问你所在知道的。你看了好几次，你明白吗？这句话里有一次隐惹的意味，故意要吸引在听者、听者的注意。他的意思是你念的有用吗？你知道自己在念什么吗？然后留意那人的回答，说：“没有人指教我，怎能明白呢？”话里透露着极深的不满足。他邀请菲利上车同坐，他虽然心里极不满足，但他充满受教的渴望。在这里，我评论一两句。我参加聚会很多了，有的时候圣灵给我感动说话，有的时候圣灵没有，我就发现一个规律：除了我自己有没有祷告，有没有神喜悦我之外，我就发现了，如果在聚会中弟兄姊妹渴慕圣灵的说话，都仰望等候、渴盼望，哎，圣灵常常就给我感动。有的时候，聚会的人都是有一搭没一搭的，根本不在乎。我想要硬得着感动，也得不着。就是受教者的、嗯、听者的心情
0: ，嗯
2: ，往往有的时候决定了圣灵说不说话。对、嗯。而我们只是圣灵使用的管道对。对。你去一个聚会中，大家都不想听神的话，你硬要讲，这个也没有高有讲不出来。对。对。但是如果听众中满了极大的渴慕，希望圣灵说话，哎呦，圣灵就常常给我们感动，这是我的体会。我接着读，腓利毫无疑问的知道先知指的究竟是他自己还是另指他人。腓利并未否认先知是说到他自己，就是以赛亚，但他知道当先知开始说到自己时，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？时。已经跨越了自己从神领受的使命，看见无数世代之后另一位神的仆人，先知看见了他自从自己所感觉的光景中，导致了伟大的结局。因此，斐利断言，先知所写的那一位就是耶稣。这位太监的问题得到了解答，不是出于一位使徒，不是在耶路撒冷的指示之下，而是一个从被圣灵指示、被基督引领的人，斐利普通人得到了解答。结果如何呢？太监方面，他立刻顺服并付诸行动。看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？接下去的一节经文，现在多被列入旁注及中文圣经里的小字。他显明一个事实，就是当腓力向他传讲耶稣时，必然也提到了耶稣最后所说的有关施洗的事。因此，二人同下到水里，腓力就给他施洗。腓力做完了这件工作，就被圣灵提走了。后来有人在雅索都遇见腓力。我们不必把这当做一次神迹，通常我都不急着在不是神迹的地方硬将神迹读进去，当然也不特意从记载神迹的经文中将神迹剔除。主的灵把腓力提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路，他不再需要仰赖腓力了。画面没有显示太监一脸狐疑的被留在那里，不知道腓力的去向。他忘记了腓力，因为他已经找到了他灵魂最渴慕的东西，就欢欢喜喜的走路。他的额头闪耀着新的亮光，他的灵里悸动着新的生命，他里面被新的爱所管理。他不再需要依靠耶路撒冷了，也不再需要依靠腓力了，因为他已经寻见了主。这故事的教训是很明显的，就是得胜的基督人，基基督，得胜的基督在人里面工作的基督，让我们与诗篇作者同唱。你已经升上高天，掳掠仇敌。你在人间就是在被你的人间受了贡献。接下去可在同一诗里读到这样的话：古时人，就是非洲人，要急忙举手祷告。就是升上高天那一位，他已经掳掠的仇敌。他赶紧看见古时人向神伸出双臂，是圣灵是他们举手祷告。早在腓力来到之前，他已经借着圣灵在那古时人心中动工。圣灵在腓力之前做工，使他感到不满足，知道自己的缺乏。因此，我们看见基督预备了这位古时人太监，他命令他的仆人离开城市，前往旷野，离开群众，前往孤单之处。我们看见这两人相遇了。我们再一次知道，基督所开的门无人能关闭，他关上了，无人能打开。他今天也一样工作，他打开门，然后让他的子民进去。早在宣教士踏上黑暗的土地之前。他已经为宣教士预备好一切。可喜的是，宣教士也能做腓力所做的。他们只需要用一个问题开始，然后传讲耶稣。除了基督的光照之外，这世界上没有一个宗教能发出亮光。若不是基督供应，就没有一个人能得满足。这故事所教导最后一件事，就是神启示了神自己的责任。让我们用一句话做结束：如果今日基督受了拦阻，那是因为事实上有一些世上有一些匪类不愿意顺服前去，但愿我们深思。康伯摩根始都行善解晶。我最后讲一句话：嗯，我在二零二零年三月看见一个意象，大批的中国人走上街头敬拜赞美主。嗯
0: ，
2: 就像这里的古诗人要急忙举手祷告，我们现在整个环境灾难。嗯。新中国联邦的共济，我们在这传福音，各项环境举起来，都是要有一天形成一个中国人要急忙举手祷告。我在异乡能看见，对无数的人上街，拿着大喇叭跳广场舞一样的赞美声。嗯，到之后，复兴来临之后，我才看见共产党邪灵被捆绑。所以一方面我充满希望、嗯，另一方面我觉得它也是一个过程灭共。对于我们来说是个目标，但是上帝来，对于上帝来讲是一个过程，在这过程中要得着我们，让我们急忙举手祷告。愿我们都能从呃这个这个、故事和摩根的解经中得着鼓励。愿我们能够战友们认识到我们在爆料革命处的处境，就是这个。我们有一天，我们希望在天上的圣经中没有了，在天上的记录里能够记载一一句话说，中国人。要急忙举手祷告，对，特别是在现在灾难的情况下，我们的同胞，我们真的要替他们祷告，对，要急忙举手祷告。好的，我先分到这里。嗯,嗯
1: ，好，呃，谢谢雅鲁这个分享哈，非常好。这个故事看上去是一个非常小的一个故事，但是里面的内容却是非常非常的大。那我们有可能就是会用两期来把它这个好好的解释一下，我们还会解释这个《以蔡要书》五十三章到底说了些什么。就是这个太监在车上在读，他读不懂啊。呃呃，那个他，我非常就是和这个太监的这个渴望的心啊，非常有这个感觉，因为那时候。我有一段时间呢，也是非常非常的渴望，但是呃，那时候我参加的那个教会呢，呃，不主张查经祷告，呃，这个，所以我觉得我就是这个渴望的心没办法得到满足，我就到处去不同的教会去听。呃，就是不是在主日吧，在其他的时间呢，去听讲座啊，听什么？把收音机的这个这个传道的那个 channel 我也打开听啊，如饥似渴，这个渴望啊，真是我我完全赞同的。没有人向我解释啊，我也是这么我去呃很渴望的想追求。当我听到一些就是一些短短的解释也好。就是我的灵里面呢，好像得到了喂养之后，这我我就觉得我自己那个人变成了一块海绵，就去这么吸，到处去吸。所以最最后我就呃改去了我们这个我在我家附近的那个教会，那个教会呢非常好，牧师讲到呃起初我进去我是带着问题进去的，就是像这个太监一样。啊，他有可能带着问题、带着痛苦去的，但是，诶，牧师的讲号、讲话就好像是对我说那样的哈，使我解了谜，使我内心得到了安慰，使我明白了在灵里面明白了这个这个我所经历的那些东西的意义在哪里。所以，我这个渴望啊，我真是有这个感觉哈。那我们也看到这个太监，这个说的话也是很可怜。他说：“没有人指教我呢，我怎么能明白呢？”比如说，我以前有举个例子，就是圣灵要我，呃，像我那个同学，就是呃，以前我呃读书那是一个同学，打电话给他，圣灵就是一直催着我要打电话给他，我都不明白圣灵为什么我打电话给他。呃，起初我就和胜利说，哎呀，我很忙啊，我很忙啊。最后呢，我就是这个催我的这个胜利和我说话呢，越来越密集了。我就知道我自己应该应该打个电话给我同学。那我就打电话给他了。之后从电话中呢了解到他的身体的情况，他免疫系统的问题已经是很差了，而且已经。中风过了就是一边不能怎么动的哈。那呃起初呢，我也没有和他说我是基督徒啊这些那些我没有说，他就问了我的一个问题，他说呃你去了加拿大这么久了，呃他说你在加拿大你觉得你最大的收获是什么？那我只能老实说，我最大的收获就是我认识了我这个天赋。他知道我我我从小到大我我我父亲是不和我们一起生活的，那呃我认识了我这个天赋，我认识了这个上帝，我就在这个呃电话里面和他说了。那刚好呢有这么巧，我有朋友呢要到回上海去，那我我就呃托了我这个朋友呢，把那个一些呃就是 DVD 啊这些。呃，还有一本圣经啊什么的，就是带给他。那之后呢，呃，他们就回去了。他找到了我这个同学，呃，这这个一对夫妇也是基督徒啊，经常一周一次呢，就是背着他从楼上呢下来，之后呢，车他去呃吃东西啊什么的，对他非常的关爱。那之后他也看了我那些东西。有一次呢，我打电话给他，他就说。哎呀，我怎么不知道？就是在，这个呃，菩萨之上，原来是有这个地球是有一个造物主的，我完全不知道这个事情，没有人和我说，没有人指教给我。那时候我真是后悔呀，就是好像圣灵在指责我啊，你没有这么好的一个。你就是以前读书的一个好朋友，你一直没有和他说，没有分享过、啊。那那时候我就非常非常的内疚，所以这个太监说没有人指教我呀，怎么能明白呢？就像我那个同学说的，我从来不知道菩萨之上这个宇宙、这个地球是有一个造物主的，所以。就是这个故事，我也是对我来说内心来说是深有体会的，所以我很感谢圣灵在那时，呃，就是差遣了腓利去为这个太监传这个福音。那我也非常感谢，就是圣灵让我看到我的不足，我自己得到了圣灵的安慰，得到了圣灵的爱，但是我没有想到我在。墙内的同胞们也同样也需要这个圣灵的爱、圣灵的安危，特别是哈，现在这个现阶段，嗯，很多的中国同胞在受苦难。当然，这是一个自然的一个天象，上帝能对这个这么罪恶的一个政府不施行审判吗？但是在审判中啊，我们经历苦难中，我们也要看看我们是不是也是偏离了我们这个造物主的对我们做人的这个红线底线。我们人是有良知的，这个他造我们那是已经造在里面的，我们这个良知是不是也出了问题啊？但同时我们要把手举起来，向上天说。造物主啊，我们忏悔，我们没有活出我们人应该活出的样子。我们要把我们的心归向你，而不是归向那些，呃，就是被造的，呃，背叛他的造物造物主的那些人啊。我们不能把属世的东西当做我们的偶像，我们的心要敬畏我们的造物主。所以我觉得呢。嗯，我们做这些节目，我们为了分享，因为我们也曾经让圣灵指责我们，我们不去就是去把这个教导给传给人，不去考虑那些受苦的人，因为我朋友那时候身体已经很差了，是不是、啊、嗯，之后呢，呃，他先生非常反对，我打电话给他。因为他接电话，他一半是中风的嘛，那个手不能动，他听电话他有困难，他他先生而且不信嘛，所以反对他之后呢，他就没有再和我联系了。但是在这个中间呢，他经历了神的爱，他经历了经历了神的关照，就是像这，这个太监不需要费力了，我的朋友也不需要我了，他经历了上帝与他的同在。最后，他我的朋友过世了，但是上帝允许他灵魂来到加拿大的温哥华。那时我在我朋友家里啊住，呃，他来到了温哥华，在我的眼角向我显现他的这个头像。这是只有上帝才能做到的这件事情。他的灵，他的一个像，领导。我在温哥华，因为他非常想念我，啊，就是，像我，就是我的朋友，让我看见了，所以我，我我觉得这个圣灵的工作，呃，是非常奇妙的，有可能在这兒我们不明白为什么菲利突然间给上帝提走了，离开了那个人。我看了这个故事，我也很清楚，有时候我呃帮人传福音。我就很多的东西东西，我就包下来做了。其实上帝是不想我这么做的，所以我我就会很辛苦。有时候上帝有可能在这也是一个安排，不要我再经常的打电话让那个人，就是和我的朋友经常的打电话，我的把心放下来，把它交给上帝就行了。我有时候呢。也做错了事情，在这故事上呢，那时候我也学到，就是我的放手，就是有一些人，呃，就是呃，带领他们，呃，信了主之后呢，我的放手，我把他们交给上帝，为他们祷告就行了。嗯，这也是我在这个故事上，呃，学到的。那因为呃呃，易勾记，你是不是也能分享下一段？你有些什么想法或者问题？谢谢。
3: 哦，好，谢谢。我觉得，哇，听了你们讲的都觉得很精彩啊。就是我本来是我看雅鲁写的那一段，我真的我就要自己看的话，我觉得就非常的不理解。哦，那雅鲁这么解释呢，我就觉得我就理解了很多。嗯，也是。其实，在我们的这个呃，就是日常的生活当中吧，我们就是呃，像那个刚才天赐良知讲的。我们很多事情好像都是想给别人去，哎呦，帮到底哈，帮忙帮到底。其实呢，可能我们就提示一下、嗯，呃，然后呢，呃，让他自己去体会，让他自己去这个体验吧。然后可能这样的话就更就是对他的帮助是更大的。就像那个呃那个斐利，呃，跟太监讲完了以后就没有了，嗯、就圣灵就把他提走了。那这个其实是、嗯、就是让这个太监去体会，太监去自己理解，然后太监去体验这些，他会更加的明白。呃、嗯，有的时候我们想这个这个确实是生活中有很多，就是刚才我觉得雅鲁讲的那一段，就是说去我们去教会去做，我们心里有结，有什么问题去教会没有得到解决，那么我们肯定就不会去信了，因为。呃，我们的心里的这个事情想到那儿去得到解决，但是没有解决。但是就是，就是我们这些呃，就是基督徒们，可能是要去看别人的内心哈。你要想帮助人的话，要去看他，他到底是有什么问题。你真的，你能不能去？你帮到底帮到他了没有？呃，这样子呢、嗯，我觉得就是我们，这、就是我们真实生活中的这种情况嘛，是吧？所以我，我但是我觉得就是可能就是我们想要的解决问题去了那以后，嗯，我们也要敞开心扉去说嘛。呃，但是我们这些基督徒们就是也要去认真的倾听，也要真正的想知道他到底的是什么问题。这样子的话话，互相之间的那个帮助才是有效的。呃，嗯。就是，其实就是怎么说呢？就是我觉得是双方面的吧。有的时候，呃，我们中国人就比较含蓄，不想就是把这个事情说出来。我觉得总是就是想去听一听什么，完了以后自己去解决。我不知道，其实我觉得很多问题都是这样。很多人很多都是就说他不说，他不说，你你你他你他有问题，但是他不说，总想自己解，决。要不就这一辈子就这么着忍着过去了。很多事情就是。没有解决吧，就等闭眼的那一天，可能也没有。有的时候可能说闭眼那一天才才告诉你，对吧？就是我觉得我们中国人可能有都是有这样子的这种传统的这种想法吧。但是我不知道，就是说，嗯，我们在西方人他很直白，他会表达出来哈。但是我不知道就是说是嗯，是不是我们真的去把自己的心扉敞开去表达？就就那么好呢？但是还有一点就是说，我们当我们表达了以后，可能我们会受到另一方的不同的待遇，比方说嘲笑你呀，哈，或者是,是给你传这些一些、嗯，把你这些痛苦更传开，让你更痛苦。嗯、啊，所以我就觉得这也是一个实际上的问题吧。嗯，嗯
1: 好，谢谢。嗯嗯太好了，因为时间的关系，那我们今天的这个学习和分享只能到这儿。下一期我们仍然是学《使徒行藏》的，呃呃呃，《行传》的第八章。那我们就把那个以呃以太雅书五十三章呢，拿出也拿出来说说，到底五十三章呃说了些什么？为什么这个太监能一下子就是接受了耶稣基督，而且？呃，就是他也要求呃洗礼，这是为什么？呃，到底这个呃五十三章这个有多多重要？我们下一期我们再继续说。好，那雅鲁，你有什么补充吗
2: ？好的，我就补充几句话。嗯，就是我们从这个故事里学习一个教训：任何一个组织、任何一个宗教团体、任何一个单位在发展的过程之中，他就会面临一个。最大的考验就是内卷、内耗。嗯、对。当撒都该人、法利赛人来内斗，嗯，内卷到底是谁对律法理解最准确、嗯，谁最正规，他就内卷，嗯、他就不去关注人家来这个太监到底是这个本意是神使用以色列人本意就是让他们做光作盐把旧文传给外邦人的，对、嗯嗯，他就内卷。但到后来，使徒也是这样，他是得着了耶稣基督的成全，得着了圣灵的监管，在耶路撒冷，可是他又内卷了，在耶路撒冷里又犹太信徒太多了，就说啊，你们必须要，呃，不能让外邦人来来呀，外边人来了之后要监督他们这样那样、啊，又又内，卷了、啊，又内耗了，那么，呃，他又又忽略了神的大使命，就是要他们离开耶路撒冷嘛，犹大。犹太全地的撒玛利亚，到直到地极传福音、嗯，直到地极对。所以，所以我们从这个经历来看，那我们报了革命的过程中有没有内卷、内耗的情节？所以我们前一段是讲啊、哦，我们天天在盖台上平台只内卷，那战友们都在讲内卷这个词，因、嗯、为到我们这个地步，我们一做节目就是为讨好人、嗯，甚至是讨好七哥，七哥也不喜欢，或者说就是为了、呃、义工，或者说为了就是说、嗯、呃这个。人看了为了战友们这个称许你，嗯、这都是属于内卷、啊、内耗了。因为你有这个平台，你做这个节目不是为了拿义，样、嗯、我们应该义工得到承认，我要支持的，不是被单纯被拿义工，而被单纯为,为,单纯为呃爆料。各部门团队领导们看了这个，说你做事了。对他的目的是什么？目的是你把这个信息，疫苗的信息更信息传给没听的人。对。所以，他这就每个组织单位、宗教团体，甚至运动发展过程中，都不得不面临试炼，就是过分的内卷、内敛，注重自己内部的问题，啊，忘记了你作为一个组织团体，你有的使命是外部的使命。对，所以我们在教会中就发现了，只要我们聚会中有福音朋友来，有新人来，大家都是哇。真哎，耶稣真好我好，我给你做见证，每一个人都要关心他。嗯，只要没有福音呢、啊，都是这些老弟兄姊妹在一起的时候，就是指鼻子上、嗯、啊，你讲的不对，他讲的不对。虽然嘴上不这样讲，上啊，你上次都鼻子八卦，你上次讲了我，呃，对我对我不礼貌。上次是就是内内卷起来了。对，一旦有了福音，朋友来了，大家都忍住啊、哎，也不讲，为了主，大家都做见证，做爱心。所以所以我们就发现这个教会只要不传福音。一定内卷，一定内耗、嗯，对，所以我们一定要从这种学习。我们报料哥们一定要认识我们的使命，利用我们的平台，依托于 get， 在利用各个平台推特是要把信息推广出去，对，不能内卷，内耗，对
1: ，对，对我们就是呃，这个我觉得哈。呃，这个是最大的使命，就是呃呃，就就是我们爆料革命中最大的使命，就是让现在正在沉睡的那些人能醒悟过来，是不是？上帝有他的办法，如果你们实在不愿意醒悟的话，我们启示录里面我们可以看到，他一次又一次的，呃，就是有有货降下来，是不是啊？那。他降下来的目的也是让你们能忏悔、能醒悟。那为什么在在更大的灾难没有下来之前，你们能听听或者能告诉我们的同胞、告诉这个世界，这个世界正在非向非常黑暗的事方面走？给那些呃那些黑暗的势力。啊，背后有撒旦的拖着向那儿走，能觉醒过来，我们的觉醒过来，阻止他们怎么样。上帝如果看到真是有这么多艺人的话，他一定会出手，是不是？所以现在雅鲁刚才说的大，我们呃，太对了，我们不能内卷，我们就是能自己出一些力，唤醒两三个人也是两三个人，你的心。上帝是看到的，是不是啊？我觉得这个在爆料革命中不要内耗，不要内耗，大家合二为，一，在基督基督教的团体里面也一样，合二为，一，不要这么样，也不要攻击，也不要扣帽子啊，也不要你不了解真相之前就是。呃，下定论扣帽子，这个绝对不对。这个是共产党的东西，但是我看到我们爆料革命中也有些人用这些，还是没有从根里面的这个改变。所以，呃，我觉得我们非常需要从自己开始做起，就是把红毒给排去了，不然的话，我们这批人能对一个完全的新中国。有贡献吗？我们不会比共产党还坏吗？是不是啊？所以这个我们的谦卑，我们从自己个人说起。所以很多时，我们也暴露我们内心的黑暗，我们暴露我们的不足，我们我们的罪，我们的这个或者对上帝不理解，或者对人不理解，这些就是为了自己在。在灵魂上面有更大的一个呃一个修养，更大的一个进步。好，那呃，一国际还有补充的吗？嗯、我觉
3: 得二位讲的都非常好，真的是，就是我们爆料革命呢，我们就是要传播真相，就是这些病毒呀，还有郭先生这个案件的这个真相。那我们的这个就是我们就是用这个神的这个指引，我们按照神的意图去做，不能就是说我们。呃，就是在传播真相的过程当中，我们自己反而中间有什么这个这个，就像什么内卷啊，这种这种争斗。嗯、雅鲁刚才说的好，我们不是为了某个人，为了谁去做事情，真的是我们从内心里就去去做这个事情的，所以我们不是去表现，而是从发自我们内心的一种感受去做事情。好，我就说这么多。嗯嗯，好，雅鲁还
1: 有。还有什么补
2: 充的吗？没有，我们时间差不多了。好、哦，就刚才一个就讲的很好。我对我们人就是，当然我们这个是正常的心态，对吧？我们有的时候尊重父母、爱父母，总要表现让父母夸一下，这个是人之情感。这个有一点也没问，也是很正常，是吧？但是就是我们必须要认识到，我们、嗯、不能过度内卷
1: 。对。嗯、呃、嗯，我们以后会学习一些。就是怎么样处理人和人之间的关系这些东西哈。那好，那我们今天的这个呃学习和讨论呢，就到此结束了。那我来做一个最后的一个祷告。好，亲爱的天父上帝，感谢你，呃指引我们，带领我们，在今天的这个呃查经中，我们见到了光亮，也同时看到了我们内心不足够的地方。我们也在不断的学习，呃，圣经中的人物呢，就是我们一个非常好的一个呃一个典范吧。他们的呃呃就是呃顺利的传福音和有阻碍，这对我们来说都是一个借鉴。我们要在你的话语中呢，就是呃，要学习。在启示录中，你很清楚的和和呃信徒们说，要把这个和约翰说了，把这本书要把它吃下去，吃在口里觉得是甜的，到了但是到了肚子里是苦的，因为为什么呢？我我自己个人的认识就是苦，就是圣经中指责的很多是我自己个人的内心的那些呃就是呃缺点，特别是我的罪，特别是我还有。加上红读，我是一个罪人，我愿意谦卑的在这和呃战友们一起，和听众朋友们一起学习修养，学习在灵命上的成长进步，呃，成为一个上帝喜悦的一个仆人。我们这样祷告是，侍奉耶稣基督圣名，求阿门
2: ，阿门
1: 。好，谢谢各位，谢谢战友们。的呃、啊，就是支持和点赞，呃，聆听，呃，很希望，呃，就是观众朋友们能给我们留言，呃，特别是呃，就是给我们些指正，呃，就是告诉我们我们这个节目怎么样才更能，呃，就是呃，就是得到呃呃或者对大家的关怀关心和一些疑问，像。那个太监那样有一些疑问，怎么样能呃，就是大家一起在这个呃空中这个平台上呢得到一些讨论？好，谢谢各位，再见。再
2: 见。再見